0: Olá, hello e hallo, porque hoje a gente tá indo para Zurique. A gente vai bater um papo com o Rafael, que ele é gerente de projetos já há quase três anos lá morando na Suíça, antes ele também passou pela Irlanda, né, quase sete anos na Europa, e a gente vai conhecer um pouco mais dessa carreira dele. Como é que você tá, Rafael?
1: Tô bem, Fabrício, obrigado pela oportunidade, eu tenho seguido aí seu podcast há um tempo, estava indignado com o fato de que não tem muito gerente de projeto na playlist, <risos> então, entrei em contato com você para representar a categoria.
0: Sim, sim, é né? muito, muito importante, e eu agradeço por você ter entrado em contato. Bora lá para esse papo, então. Música pra gente começar aqui agora, eu quero que você conte pros nossos ouvintes sobre você. Então, de onde que sai é do Brasil, o que que você estudou, o que que você fez da sua vida, né? Um passo a passo da sua carreira até chegar hoje aí na Suíça.
1: Eu sou de São Paulo, eu fui pra São Bernardo com 13 anos, então minha vida aí adolescente e adulta foi toda em São Bernardo, mas trabalhei, claro, não tem jeito, trabalhei em São Paulo a maior parte da minha vida profissional. Eu tinha uma carreira já consolidada, na verdade, em São Paulo. Minha... Faculdade foi de gestão em TI. Eu tenho MBA em gerenciamento de projeto. Já tinha algumas certificações quando ainda trabalhava no Brasil. E aí, o grande passo que estava faltando era mesmo o inglês fluente, e essa foi uma das questões que foi importante para eu vir para a Europa porque eu já não aguentava mais fazer aulas de inglês por mais que você se dedique da porta para fora da escola, é português que você tá falando, né? E eu não conseguia mais progredir na carreira porque toda vaga, toda próxima vaga seria demandaria o inglês fluente. Então eu e minha esposa decidimos vender tudo em São Paulo e estudar inglês na, em Dublin, na Irlanda. Foi um tiro quase que no escuro, porque em paralelo ela já tava dando início na cidadania italiana. Mas nós fomos para Irlanda como estudante com o dinheiro que a gente tinha mesmo de vender tudo as poucas coisas que a gente tinha juntado na vida. E, e viemos como estudante, ganhando dinheiro mesmo como... trabalhando em café, trabalhando em restaurante e estudando inglês. Até resolver a questão da cidadania. Aí eu pude realmente procurar emprego na área. Trabalhei como gerente de projeto por dois anos no na Irlanda e mudamos para a Suíça. Aí a gente pode depois aprofundar nessa questão da Suíça mas hoje eu sou gerente de projeto já há quase dois anos no Comitê Olímpico, que fica em Lausanne, mas eu moro em Zurique, então eu trabalho remoto.
0: Ah, entendi, bacana. Essa mudança que você falou, tem muitos brasileiros que fazem, né, de estudar especificamente na Irlanda em Dublin. Eu lembro que quando eu fui lá, era basicamente uma cidade brasileira. Deu pra aprender o inglês mesmo lá, ou vocês ficavam mais também numa bolha de brasileiros?
1: de fato, em Dublin, você consegue viver a sua vida em português eu não vivi na bolha dos brasileiros, apesar de eu conviver com brasileiros na hora do sufoco, é o brasileiro que vai te ajudar lá, tá? não só lá, no Brasil todo, eu tive ajuda de brasileiro aqui na, na Suíça na hora do perrengue também um brasileiro vai te estender a mão na Europa na hora da emergência mas você precisa saber dosar a, a dose, quanto você vive dentro dessa bolha, assim, especialmente em lugares como como Dublin, como Portugal, em outros países vão ter outras bolhas, você precisa se afastar um pouco, mas deu sim pra aprender, é importante dizer pra quem tá pretendendo ir pra Europa que você provavelmente fala o inglês pior do que você acha que você fala tá? isso é um choque de realidade que a maioria de nós tem a hora que chega no país, e aí vivendo no dia a dia que você vai de fato aprendendo, eu lembro uma situação no, na empresa que eu trabalhei em TI, depois de quase dois anos lá, eu tava numa roda de, de irlandeses conversando com eles e a gente tava na frente do, do RH e, e conversando de trabalho descontraído, até fazendo piada, a mulher do RH levantou veio até mim e falou, vocês lembram de quando ele foi contratado? Como o inglês dele era ruim? Olha agora! <risos> é algo que você não nota, porque no dia a dia você só vai mesmo se integrando e... e vai sendo chamado dentro das rodas de conversa Porque passa a ser mais natural o modo que você fala Mas tem que viver o dia a dia, não tem jeito
0: Não sei se ela tava querendo ser legal ou se ela quis dar uma humilhadinha né, pra você Nossa, o inglês era horrível né? <risos>
1: não, mas era, mas era horrível <risos> Eu lembro de quantos processos seletivos que eu não passei Passei por causa disso, até de uma empresa grande que a sede hoje é, é na Irlanda, eu cheguei na fase final, e na fase final a pessoa falou, olha, o seu currículo é ok, mas o inglês é fraco, e eu vou te dizer, isso é, é quase que revoltante, porque então minha, me tira do processo na primeira fase, porque meu inglês já era ruim na primeira fase, mas ah, você sim. esperou eu passar pelo processo todo, são coisas de passar por processos no, fora do país, vai, vai ter dessas.
0: E aí, bom, nesse primeiro período, né, que vocês estavam estudando, como é que foi que vocês conseguiram esses empregos de como você comentou, né? De ajudante em restaurante, garçom, garçonete e tudo mais?
1: É, de novo, é brasileiro que te dá a força, né? Eu cheguei em Dublin, um, um amigo meu já morava lá, trabalhava em café também, e aí ele pede pra, pra que te deem uma chance. E aí, a hora que você chega no café que ele trabalha, essa pessoa já vem perto de você, já te dá as dicas do que fazer, porque é muito comum na Irlanda os brasileiros vão saber disso é você fazer o teste grátis você trabalha um dia de graça a pessoa é meio bizarro, mas é o que é então foi um brasileiro ajudando, e aí você trabalha num café trabalha em dois, e depois de alguns poucos meses, você passa a ter um novo currículo, você passa a ter experiência em, em fazer café em, em limpar mesa, e tá tudo certo é muito digno em qualquer lugar a diferença é que na Europa isso paga as contas de fato, então você consegue realmente se bancar fazendo isso, você consegue inclusive viajar óbvio que as companhias low cost também te dão uma força bacana nisso né a Ryanair é irlandesa então você consegue sim também ter esse lazer fazendo esse trabalho e vai nele até você se encontrar dentro da sua área isso é, eu vou dizer que é praxe na Irlanda
0: e aí como foi que você conseguiu o primeiro trabalho na área, né? depois de quanto tempo você conseguiu esse trabalho mandando currículo
1: é, mandando currículo, hoje a Irlanda é um hub de TI, né? Então, para quem é desenvolvedor, é muito comum inclusive que tenha o visto sponsorado pelas empresas. Hoje é uma prática comum, ela só não está mais comum hoje porque eles estão passando por uma crise imobiliária pesada então, como a empresa é responsável por você lá, o fato de que você não vai arrumar uma casa para alugar hoje, principalmente em Dublin, é algo que está bloqueando eles. Para gerente de projeto, esse sponsor é um pouco mais complicado, então eu tive que esperar a minha esposa resolver a cidadania italiana e com isso por conta do casamento, então eu tenho visto de trabalho, em que me permite trabalhar full time, né? Porque você trabalha em café normalmente, quando você não pode trabalhar todos os dias, o dia inteiro por ter um visto de estudante. Isso é, de novo, bem como na Irlanda, você entra como estudante, você tem restrição do número de horas que você pode trabalhar. Então, por muito tempo em café, eu trabalhei também full time nos fins de semana. Então, esquece folga de sábado e domingo, esses são os dias que você vai trabalhar pesado. E aí, uma vez com esse visto de trabalho, passei a, a fazer as entrevistas de emprego em TI. Eu ouvi muito, não por conta do, do meu nível de inglês, num ponto em que eu estava prestes a desistir dessa procura. Ia voltar para a escola, ia trabalhar full time em algum café, algum restaurante que eu escolhesse, porque aí eu já com visto de trabalho pela diversidade de trabalho que você tem nessa área, eu ia escolher um lugar mais calmo que eu pudesse estudar inglês. E aí aconteceu... Deu de ser aprovado nessa vaga numa cidade do interior da Irlanda. Uma cidade que chama Dundalk. Ela é já quase na fronteira da Irlanda do Norte. E eu fui aprovado lá e nós nos mudamos pra essa cidade.
0: Ah, entendi. Então não foi em Dublin mesmo.
1: Não foi em Dublin. Não foi em Dublin. Eu vou te dizer que sou de São Paulo, que tô acostumado com essa vida em uma metrópole. Que a cidade não dorme, que você tem opção de tudo. Não foi a melhor experiência pra mim em Dundalk era uma cidade que realmente você ia no pub numa semana quando você ia na outra semana você não tinha muitas opções, eram as mesmas pessoas no bar a cidade não tinha muito a ser explorada apesar de ser uma cidade bonita o trabalho, como era a minha primeira oportunidade na Irlanda você também não, eu não tive a opção muito de negociar salário, então minhas opções de manobra, mesmo para procurar outros empregos, as pessoas não queriam muito negociar o, o seu salário, porque eles se baseavam no seu salário atual. Foi um momento bem difícil, ainda que eu tenha aprendido muito, que eu tenha um background profissional bem forte dentro dessa empresa, mas não é um período que eu tenha muito orgulho da minha carreira, não.
0: O que, que você acha que foi diferente no quesito de de dia a dia de trabalho mesmo, né, e de talvez tecnologias, métodos utilizados nos seus empregos do Brasil para esse seu primeiro emprego aí como gerente de projetos na Irlanda.
1: Eu vou dizer que a metodologia em si não foi o maior problema, porque era uma empresa bem bem ágil, com foco forte em entrega mas ao mesmo tempo eu tive lá uma gestão que era muito baseada ainda naqueles princípios aqueles princípios que você estuda hoje em faculdade de administração no passado gestão X, gestão Y era uma coisa bem, o chefe manda o funcionário obedece e isso foi um choque, eu não estou culpando a Irlanda por isso, eu digo que era mais sobre pessoas do que sobre o país, isso foi muito chocante para mim, mas em termos de, de gerenciamento de projeto ágil, foi muito bacana em termos de aprendizado eu uso isso até hoje, eu aprendi bastante lá, eu pude colaborar até em termos de melhoria de processo, de gestão de projetos, essa parte foi muito legal mas uh, em termos de pessoas eu acho que a empresa poderia ter investido mais em gestão de pessoas mesmo, então foi uma experiência única que eu não, eu não coloco na conta do país eu coloco na conta da empresa mesmo
0: E aí, nesse segundo momento, né, como é que foi a mudança pra Suíça, né, que é um sonho de muita gente por ser um país com salários excelentes, geralmente, né, o pessoal comenta bastante, e uma vida, né, uma qualidade de vida, o pessoal também fala que é muito boa por aí.
1: A gente vai falar das dificuldades aqui, mas eu já começo falando para quem tem interesse na Suíça de que a Suíça é assim tudo que vocês ouvem, tá? Eu amo morar na Suíça. Não foi uma decisão minha, na verdade a minha esposa é acadêmica. Quando nós tivemos a decisão de mudar para Europa, ela tinha terminado o mestrado e iniciaria um doutorado. E aí seriam muitos anos e até o inglês. Então na verdade a decisão lá atrás foi, bom, se tudo der errado a gente volta para o Brasil com um inglês fluente e começa de novo, mas já começa de novo, não de onde nós paramos né? teoricamente um degrauzinho acima essa, era, essa foi a decisão mas quando a gente chegou na Irlanda a minha esposa não achou trabalho na área dela da forma que ela gostaria, não rolou e aí a nossa decisão foi procure pela Europa toda, por eu ser de TI, teoricamente vai ser mais fácil eu recomeçar em outro país então vamos nos basear na sua carreira agora, e aí ela foi contratada pela Universidade cidade de Zurich, e veio, ela veio uns dois ou três meses antes de mim, e aí eu vim no final de janeiro de 2020. Então lembra aí o que aconteceu logo depois, né? É,
0: você veio tipo um mês e meio antes.
1: Isso, um mês e meio antes da pandemia. Então eu tive nesse período a adaptação em preparar um currículo em como ser apresentável pro país, até porque eu tenho a restrição do idioma, eu tô na, na parte alemã, eu vim aqui então apresentando com o inglês que é um idioma que você sobrevive aqui sossegadamente, mas quando eu comecei, quando eu tava comecei a fazer as entrevistas que o meu currículo começou a ser olhado pelos recrutadores, ao mesmo tempo as entrevistas passaram a ser canceladas por causa do lockdown, e aí eu fiquei um ano desempregado aqui, assim de passarem meses do meu telefone nem tocar, então foi um período complicado quando chegou perto do final desse um ano, eu já tava enviando currículo pro Brasil, de volta até porque a gente precisa ser honesto nesse tipo de situação de que poderia não ser só a pandemia, poderia ser que meu currículo não, não fosse interessante para o país, eu não conhecia direito a cultura da Suíça, apesar de um ano de país, eu estava um ano trancado em casa, estudando, cuidando da, da minha vida pessoal aqui, mas com pouco acesso à cultura suíça, né? E no final desse um ano, praticamente um ano mesmo, eu fui chamado para esse processo do Comitê Olímpico e passei, foi um sonho sonho quando aconteceu, porque é uma das marcas mais conhecidas do mundo hoje, né? Quantas marcas, quantas empresas têm um logotipo tão ou mais conhecido do que a do, do Comitê Olímpico? E é isso, e fazem dois anos que eu tô lá, apesar de eu ter ido no prédio, acho que quatro, não mais do que quatro vezes, em dois anos, <risos> porque se, se alguém olhar no mapa, vai ver que Zurich e Lausanne é quase um país de distância, né? São três horas de trem.
0: Três horas de trem não é uma grandes se você fala em Brasil, né? Mas em termos de Europa, realmente.
1: É, é, literalmente, atravessar o país, né? E aí são três horas pra ir, três horas pra voltar. Então, não é muito legal de fazer isso no mesmo dia. Então, eu evito...
0: Sim, sim. E também, né, que você falou que a sua esposa, ela tá trabalhando em Zurique, né, na universidade?
1: É isso, é. A gente mora numa a walking distance, ela vai, são 10 ou 15 minutos da minha casa pro trabalho dela.
0: E como é que foi esse processo de entrevista do Comitê Olímpico Internacional, cara? Isso é uma coisa muito curiosa.
1: Então, curioso, né, porque... Olha, eu acho que até hoje eu nunca fui aprovado em um processo que é muito burocrático. Primeiro que tem uma, uma questão, um contexto aqui da Suíça de que é muito comum na área de TI que haja um, um outsourcing. Então, de verdade, eu sou pago por uma outra empresa que eu nunca fui, nunca. Eu tenho uma pessoa de contato lá que só paga o salário, e aí eu trabalho para o Comitê Olímpico. Inicialmente, eu fui contratado para trabalhar 40%, e aí isso foi aumentando progressivamente, e hoje eu trabalho 100%. De verdade, o que eles fizeram foi uma entrevista rápida, de 20 ou 30 minutos, e a segunda parte da entrevista foi uma apresentação, porque eles precisariam que eu apresentasse para eles de uma forma que seria o meu dia-a-dia. -dia. Então, eles me deram uma série de critérios, uma série de coisas que eu respondesse em uma apresentação e apresentasse para eles esse material como em uma reunião, da mesma forma que eu faço hoje no meu dia-a-dia. -dia. Então, de forma prática, eles viram como eu estruturava um projeto, como eu apresentava as minhas ideias, como que eu colocava essas ideias dentro de um, de um documento, dentro de um PowerPoint. E foi só isso. No dia seguinte, eu recebi o retorno positivo para essa vaga e foi isso, assim, muito pouca burocracia para entrar lá.
0: E falando sobre o seu trabalho mesmo, do, do dia a dia, o que exatamente você faz? E se puder complementar também, é o que você fazia lá na Irlanda antes e o que você faz agora no seu dia a dia no Comitê Olímpico na Suíça?
1: Hoje eu sou gerente de projeto muito mais focado na área de negócios, então eu sou a referência de TI para a área de negócios é muito menos técnico do ponto de vista de TI. Isso também era o que eu fazia no Brasil quando eu me mudei para cá. E aí, só linkando então com a Irlanda, na Irlanda o trabalho era muito mais perto do desenvolvedor. Na Irlanda eu trabalhava para uma empresa de apostas. Para quem conhece o mercado inglês, o mercado irlandês, é muito comum aquelas lojas de apostas que também têm os sites né, digitais de aposta, isso está entrando forte no Brasil hoje, mas na Europa isso já é consolidado. Eu não sei quando essa entrevista está indo para o ar, mas a última entrevista é de uma pessoa que trabalhou para isso numa empresa de Malta, e essas empresas de Malta então fornecem serviços eletrônicos, em que essa empresa que eu trabalhava comprava o serviço e apresenta no site dela para que os usuários finais joguem. Então eu trabalhava gerenciando projetos de desenvolvimento de software, onde tem muito forte essa integração, tem também essa integração, não é só isso. E também a parte de retail, a parte das lojas finais em que você tem a gestão dos, dos caixas que lidam com essas apostas de usuários finais que vão até a loja fazer aposta. Então era muito focado na entrega de desenvolvimento de software muito próximo do desenvolvedor .NET. E aí no comitê olímpico, que nem eu disse, ele é muito mais focado na parte de negócios da gestão de suppliers, de fornecedores externos, então tem praticamente nada de desenvolvimento interno no Comitê Olímpico você tem mesmo gestores trabalhando no Comitê, com diversos fornecedores externos um exemplo prático disso de um projeto que eu estou envolvido é o e-commerce do Comitê Olímpico, então se você entrar no site deles e for em shop, vai ter lá a, a opção para compra de, de camisetas, de tudo que o Comitê Olímpico vende, e aí você consegue detectar em algum momento lá que esse site é um site externo de um fornecedor no caso dos Estados Unidos que presta esse serviço de e-commerce então eu estava lidando com a integração desse sistema, junto com a uh, integração desse sistema ao nosso sistema e a intermediação do, da área de negócio, da área legal com todos os aspectos de TI
0: Então os seus pares, assim as pessoas com quem você trabalha no dia a dia, a maioria não é do Comitê Olímpico, na verdade? Ou são?
1: São também, as as áreas de negócio, mesmo as áreas de TI, elas são todas do Comitê Olímpico, mas a área executora, então o, o desenvolvedor ou a, o fornecedor que está provendo algum serviço, essa pessoa vai ser de fora. Normalmente é, são as áreas de decisão é que vão ser do Comitê Olímpico.
0: Rafael, falando sobre a vida por aí, né? Você acabou vivendo muito da pandemia, né? Mas agora as coisas estão mais tranquilas, né? Os países já estão se abrindo. Primeiro, como é que foi viver a pandemia na Suíça? Eles foram um país que fechou muito ou não tanto assim? Como que é viver na Suíça agora nesse período pós-pandemia?
1: É, a Suíça não fechou o tanto que os outros países fecharam então sempre tiveram pessoas na rua a vida na Suíça ela é muito feita ao ar livre então isso também colaborou para que essas pessoas não se trancassem tanto porque é diferente você você aglomerar pessoas dentro de um bar e pessoas estarem espalhadas fazendo hiking num parque Então nesse sentido a Suíça trancou menos foi muito estranho foi muito chocante para mim o movimento anti-vacina aqui é muito muito forte você você espera que quanto maior a educação das pessoas menor esse movimento seja e aparentemente não, é o contrário, a gente vem de um país com uma cultura tão forte né, uma história tão bonita de vacinas e aí você vem aqui e vê as pessoas, um movimento forte mesmo de gente confrontando polícia na rua e tal, isso pra mim foi chocante, mas passado isso, né, não que a pandemia tenha acabado, mas passado isso e com sentimento de vida normal, então já tem aí quase dois anos que eu tenho sentimento de vida normal Morar na Suíça é muito louco, porque você tá no meio do continente. Eu viajei para visitar uns amigos na Irlanda agora, um mês atrás, mas antes disso, eu não tinha pego avião. Eu comprei um carro e minhas viagens foram todas por terra. Então, eu cheguei a passar três meses em Barcelona, porque parte do projeto da minha esposa é em Barcelona. Como eu trabalho remoto, nós colocamos as coisas no carro e fomos para Barcelona. Nós já visitamos boa parte da Suíça de carro, Itália, Alemanha... Liechtenstein, França... Se você contar os países que meu cachorro conhece... Já são mais ou menos 10 países... <risos> então a, a Europa dá essa facilidade... E a Suíça mais ainda... Por estar tá no meio do continente... Então meu cachorro já não fica para trás... Porque a gente pode fazer as viagens de carro... Então essas viagens são todas feitas em família... né? muito mais fácil... Muito confortável fazer isso... Como eu disse... A, a Suíça vive a vida muito ao ar livre... Então tem muitos parques... Eu tenho um parque aqui que é praticamente o meu quintal. E é onde meu cachorro faz os passeios quase todos os dias. Então, isso é sagrado. assim, Não importa se tá nevando, se tá um sol escaldante. Ao menos uma hora de, de caminhada no parque tem que ser feito com o cachorro. O que... Traz para gente também uma qualidade de vida muito maior, né? Mas também... E aí eu só tô, Óbvio, né? A gente tem essa tendência de, de falar dos pontos positivos. Óbvio que eu tô num país que eu ainda não falo a língua alemã. Por questões legais, eu aprendi o italiano. E agora eu tô estudando o alemão, que também é outro ponto da Suíça. Você invariavelmente vai precisar estudar mais de um idioma aqui para viver. E o inglês é, é o passo zero, né? Eu acho que isso é importante, até da Europa, não só a Suíça. O brasileiro precisa saber que quando ele vem para a Europa, ele precisa falar inglês. Isso é mandatório. Nem que você venha para aprender o inglês ou para aprimorar, como foi o meu caso. Mas não tente se esquivar disso. Você precisa saber o inglês. Mas ainda assim, tem a questão cultural. Então, teve muito tempo de, de isolamento. E aí, tem um esforço muito grande que a gente precisa ter aqui de não se isolar, de fazer as coisas fora, de sair, de ver gente. Isso é, é algo que eu tenho feito hoje muito forte. Então, trabalho remoto é complicado que eu atravesse o país. Então, quando eu vou fazer aula de alemão, eu também já não vou fazer ela remota. Eu vou para uma escola. Isso é importante. Eu estava me exercitando em casa. Eu passei a pagar uma academia para que eu de novo né, saia de casa. Então, eu acho que essa vida de trabalho remoto que a gente tem e que esse tipo de paz propicia também facilita que você se isole e você precisa ter algum esforço para evitar. Tá, isso.
0: É, com certeza. Eu estava passando por isso na Alemanha quando eu comecei a trabalhar remotamente para a Lura de ficar em casa, já acontece essa história várias vezes aqui, mas é isso, a gente vai ficando velho vai se repetindo, no começo do meu trabalho remoto, isso foi muito antes da pandemia eu comecei a ficar realmente triste, assim, tipo não vou dizer que foi depressão, mas eu ficava dias a fio em casa assim, no inverno da Alemanha né? então pra, você vai sair na rua ou tá nevando, ou tá chovendo aquele clima horrível né nublado, e eu não tinha motivo né pra sair de casa, porque antes eu trabalhava com meus amigos lá, e aí a partir desse momento eu comecei a não encontrar mais amigos, só no final de semana, ou uma vez por acaso, no, no meio da semana e aí eu comecei a me forçar, como você falou aí para pra academia, fazer alguma coisa pra sair de casa mesmo e encontrar pessoas.
1: E assim é importante entender que a Europa tem, tem as quatro estações do ano, exceto se você morar em UK ou na Irlanda, aí você só tem o inverno e o não inverno. Os <risos> outros países você tem esse período de inverno que é feio e se você não não se cuidar você vai passar um tempo isolado mesmo. Isso é, é importante que as pessoas saibam quando consideram se mudar para a Europa. No teu caso, como no meu tem o alemão. Eu não sei se você hoje fala alemão. Falo, falo. Você aprendeu lá ou você já já foi falando?
0: Eu já falava um pouco. Eu falava no nível mais ou menos B1 quando eu, que eu tinha aprendido por conta própria, né, no Brasil. Chegando lá eu comecei. Eu tive que realmente aprender a usar no dia a dia, né? Eu não tinha uma, uma capacidade de ter uma conversa muito longa em alemão. Isso foi adquirido lá mesmo.
1: Mas por que você aprendeu alemão, Fabrício?
0: Cara, por causa de...
1: <risos>
0: Aquela abertura, né? Que fala do viajante poliglota. É que eu gosto de línguas. É, é um hobby pra mim. Então eu tinha aprendido já o polonês, já o russo. E eu fui estudar o alemão ao mesmo tempo que o polonês. Assim, eu fazia uma aula de cada um deles por dia na minha casa, quando eu fui fazer o processo da cidadania italiana lá na Itália então todo dia. Era uma aula de polonês e uma de alemão. Só que no final das contas o... o polonês se desenvolveu muito mais rápido. Um motivo é porque eu já falava russo, então isso ajudou. Mas outro motivo é que é muito fácil achar poloneses online, assim, fazer amigos da Polônia e fazer amigos da Alemanha não era tão fácil assim.
1: É curioso isso, né? O, o polonês é um dos povos que eu considero mais parecido com o brasileiro. Na Irlanda tem tantos poloneses que o teste de direção pode ser feito em inglês ou Irlandês ou polonês? <risos>
0: Vamos falar sobre dinheiro, Rafael Que é uma questão importantíssima né? Não só na Europa né? Em qualquer país do mundo, na nossa carreira Na evolução da carreira, mas na Suíça É uma questão que eu acho que é Até um pouco mais, porque Na visão do europeu médio né? Enquanto eu estava morando na Alemanha, por exemplo E depois morando em Barcelona Na, na Espanha, a Suíça é Meio que um, uma meca Assim, das pessoas que querem Ganhar bem, tanto a Suíça quanto a Noruega Os países escandinavos, né, Suécia também, mas a Suíça, apesar de não ser escandinava, é um deles. Conta pra gente, é assim mesmo? Os salários aí são muito bons? Eu lembro que eu fiquei assustado, né? Eu tinha medo de ir pra Suíça por causa do que, do que o pessoal falava sobre os preços, e aí eu fui pra ir pegar uma conexão, pra voltar da Turquia pra Espanha, um hambúrguer, eu acho que era acho que era 27 euros um hambúrguer era alguma coisa absurda assim então conta pra gente.
1: É isso aí de novo, tudo que vocês ouviram sobre a Suíça é tudo verdade o salário é, é bacana mesmo deve ser padrão escandinavo com a diferença de que aqui a gente tem verão de verdade, né? Então são muitas vantagens mesmo e na questão salarial não é diferente o custo de vida aqui é altíssimo especialmente em Zurich. talvez Berne e Geneva sejam caros como aqui, mas Zurich deve ser o lugar mais caro da Suíça mas os salários, os salários acompanham na área de TI né? que é a, a referência que eu tenho nas outras você vê alguma reclamação aqui de que o custo do país não compensa o salário, mas em TI compensa sim, compensa a ponto de você pagar suas contas com segurança e fazer um, um pé de meia, isso tanto é verdade que tem um, um desenvolvedor suíço Cruzei em um bar aqui uns meses atrás e ele estava fazendo a despedida dele para ir velejar, sem previsão de volta, porque ele já estava há 13 anos trabalhando no mesmo lugar, juntando dinheiro e aí ele decidiu que era hora dele dar uma dar uma desacelerada e aí ele ia viver só da poupança dele que ele fez nesses 13 anos de trabalho. A Suíça não é simples de você chegar aqui para procurar emprego, é tão controlado até pelo fato de não ser União Europeia, né? O trânsito é livre, mas a estadia não é livre. E que a taxa de desemprego aqui é sempre em torno de 2, 3%, para algumas áreas de TI acho que é até negativa, algumas outras áreas como engenharia também é, tem mais vagas do que profissional. E isso dá liberdade para que o a pessoa possa escolher onde vai trabalhar, o quanto vai trabalhar, porque isso é uma questão importante também na Suíça é muito comum que o suíço decida, por exemplo, eu não quero trabalhar 100%, 60% já me pagaria as contas, então essa pessoa vai trabalhar, por exemplo, de segunda a quinta, ou vai trabalhar de segunda a sexta, mas vai trabalhar das, das 8 da manhã às 3 da tarde, esse tipo de, de liberdade que no Brasil é, é impensável, mesmo para áreas que, como desenvolvimento que é um pouco mais, tá um pouco me melhor para negociar do que outras áreas né, mas é impensável isso no Brasil e aqui é uma realidade, justamente porque a, o poder está do lado do empregado e não do empregador, isso é, é bem atípico, poucos países no mundo, acho, você consegue ver isso, mas claro, uma das coisas básicas para esse tipo de situação é que você fale a língua da região que você está, então hoje eu não sei se eu teria essa liberdade morando em Zurique porque eu não falo alemão e, e vai demorar para falar, eu tô no processo inicial de aprendizado, mas quem é fluente na língua da região vai vai ter sim essa essa disponibilidade de vagas principalmente para TI
0: duas coisas que o pessoal costuma perguntar bastante aqui né no, no dos episódios nossos ouvintes são o preço do aluguel que é uma coisa que geralmente né a maioria do pessoal fala que tá, tá absurdo, não em todos os países, mas eu acho que na maioria das nossas entrevistas aqui o pessoal fala que o aluguel é bem caro, então eu queria que você comentasse um pouco sobre essa questão em Zurique e também a questão de, de faixas, assim né faixas salariais, não precisa dar um, algo muito exato, né mas mais ou menos, o nosso ouvinte brasileiro ali, gerente de projetos ou desenvolvedor júnior, pleno, sênior que tá pensando em ir para a Suíça, o que, que ele pode esperar?
1: Primeiro de tudo そう Pensando em ir na Suíça é, é menos fácil, vamos dizer assim, do que os demais países da União Europeia, tá? Justamente porque eles tentam manter essa questão do, da empregabilidade do país, eles não deixam o país se encher de gente, é mais controlado. O aluguel é caro, mas em relação à média salarial do, do de TI isso é confortável, tá? Hoje, meu aluguel aqui é mais ou menos 2 mil francos, o franco tá um pouquinho só mais forte do que o euro, não muito, então quem tem referência do euro pode se basear nesses valores como 2 mil euros mais ou menos, mas o salário o salário vai por mês vai ser algo em torno, acho que de 8 a 12 mil por mês, tranquilo a comida também é muito cara e aí tem que ver o tipo de luxo que você precisa ter no seu dia a dia, né então, por exemplo, se eu quero jantar num restaurante, é mais provável que eu pegue o carro e vá jantar na Alemanha do que a jantar em Zurique o preço é indecente assim, é impraticável, não é nem que o seu salário não consiga pagar é você avaliar se vale a pena pagar o preço que está que sendo cobrado pelo menos na região alemã, se você for por exemplo para Titino, é o cantão suíço que fala uh, italiano os preços lá já são melhor praticáveis, algumas regiões da parte francesa vai ser um pouco melhor, mas vai ser tudo salgado sim, então quando nós viajamos para fora do país, uma as coisas que a gente faz é só comer em restaurante, porque você vai pra lá com salário suíço e vai pagar o preço local. Imagina você, quando eu tava, os três meses que eu passei em Barcelona, recebendo salário suíço, né?
0: Nossa, né? Não tem nem comparação. O salário, um bom salário em Barcelona seria em torno de uns 2 mil euros já, assim, uma pessoa que vive tranquila, assim, 2.500 Vamos
1: dizer. Pois é, parte do, do serviço de TI do Comitê Olímpico é em Madrid, e aí quando eles souberam que eu estava em Barcelona e continuava recebendo salário suíço, eles ficaram indignados.
0: <risos> <risos> Muito bom. E você acha que um nosso querido amigo ouvinte brasileiro que ele tá pensando em trabalhar no Comitê Olímpico é possível? Tem contratações com frequência?
1: Contratam, contratam. É uma empresa grande, tem todas as áreas. Eu estou pensando aqui que quando eu fui, as poucas vezes que eu fui para lá, eu vi alguns brasileiros. É uma empresa extremamente internacional. A minoria dos, dos funcionários são os suíços, tem muito francês, muito italiano, mas tem gente de todas as nacionalidades. De zero preconceito, é procurar no site deles, mas por exemplo, para os desenvolvedores para o pessoal mais técnico infelizmente não vai rolar, porque quem bota mesmo a mão na massa, quem tá lá fazendo código provavelmente ou vai estar tá no time de Madrid, que é um, um braço separado do comitê olímpico chamado Olympic Channel, ou vai estar tá na Itália numa empresa que é terceira, não tem relação com o Comitê Olímpico, ou vai estar em algum dos fornecedores espalhados aí pelo mundo. Então, para o público mais técnico, eu diria que não, mas para quem é de área de negócios, mesmo área de negócios de TI, vai na FEC, se seu currículo é um match, eles vão... Eles vão considerar sim, mas tem que falar inglês.
0: Sim. <risos> Isso, pessoal, aqui já tá cansado de ouvir, pessoal ouvinte do Deves Sem Fronteiras. E lembrando, como sempre, né? Se você ainda não fala inglês, quer começar, a gente tem os cursos lá na Lura Língua, tem os cursos básicos, né? Desde o zero até você chegar num nível ali, final do intermediário fin e começo do avançado. E depois a gente tem também o curso em inglês para devs, que é focado nesse vocabulário mais de tecnologia, de entrevista de emprego e também com o um foco nos diferentes sotaques, né? O Rafael comentou que tem pessoas do mundo inteiro, no curso Inglês para Devs a gente pensou nisso, colocou lá pessoas dos Estados Unidos, do Canadá, da Inglaterra, da Índia, da Alemanha, da Polônia inclusive, para você ter contato com esses diferentes sotaques. Então vai lá em aluralingua.com.br. E quem é ouvinte aqui tem 10% de desconto.
1: Cara, esse negócio do sotaque é tão importante. Como eu disse que eu morei em Dundalk e era uma, uma cidade mais de interior, o meu landlord, né? O meu, meu senhorio, não sei como se diz. É, <risos> o proprietário em português, da o casa, proprietário, né? Era um fazendeiro de Neary, que é uma cidade da Irlanda do Norte, da fronteira também. E o cara recebia o aluguel em dinheiro. E assim, ele entrava em casa, sentava, tomava uma Guinness, pegava o dinheiro do aluguel, via o jornal comigo e que. Eu queria debater as notícias Cara, é um sotaque de um fazendeiro Do interior da Irlanda do Norte <risos> Meu Deus do céu, cara É modo sobrevivência mesmo Então estudar o, o, os, os diferentes Sotaques é primordial Se você espera vir pra Europa
0: Sim, sim, concordo plenamente E, Rafael, a gente fechar aqui agora é hora do perrengue, que é quando a gente pede para os convidados contarem histórias engraçadas, gafes ou micos, que tenham acontecido com você ou com a sua esposa, né, esse tempo todo aí fora do país.
1: Cara, uma coisa que eu de pronto lembro aqui são os tombos durante inverno. O que é um mico pra gente, mas o europeu até que tá acostumado com isso, né? Eu tive alguns, alguns é. Eu me lembro de escorregar no, no gelo fino da manhã, andando de bicicleta, e aí você chega no trabalho com a calça toda rasgada, uma sensação de fracasso, manja. <risos> e aqui na Suíça também, não tem como. De manhã cedo, você vai eventualmente levar um tombo. Assim, sair de manhã de casa e já sair já escorregando, você já começa o dia azedo. E você vê as pessoas caindo, elas levantam e segue a vida. Mas pra gente, pra mim pelo menos, é, é sempre um mico, cara. É sempre feio.
0: <risos> eu tenho orgulho que eu nunca caí. Enquanto eu tava morando na Alemanha, passei dois invernos lá. Eu peguei esse... O gelo fino, né? O black ice, que eles falam. Gelo negro. Teve um dia, inclusive, que foi bem famoso. Teve até vídeos da minha cidade, que era uma cidadezinha pequena na, na Baviera, que foram espalhados, ficaram populares no, no Twitter, no YouTube, aí Porque foi a cidade inteira coberta com esse black ice. E o pessoal começou a pegar aqueles patins de patinação no gelo, que tem, o tipo, a espadinha, né? A faquinha pra patinar. E fazer isso na rua, assim, né? na frente da catedral, então ficava uma, um fundo bonito, mas eu consegui chegar no meu trabalho só que um caminho que demorava 9 minutos a pé, demorou uns 25, mas eu cheguei sem cair
1: Fabrício, você não caiu ainda um dia <risos> cairá <risos> cara, rapidinho só, nessa história de Mico dois anos atrás, o inverno foi brutal na Europa, na universidade que minha esposa trabalha, tem um parque grande na frente, com um lago e eu fui me encontrar com ela e com o um cachorro. Eu fui andando com um cachorro pra me encontrar com ela. E o lago tava com tanta neve, tudo branco, na mesma altura do chão, que meu cachorro não viu que terminou o chão e começou o lago. E assim, ela tava vestindo, vestindo roupa pro inverno e caiu no lago, cara. E saiu toda molhada, e aí assim um, um percurso que leva mais ou menos 15 minutos voltando pra casa, nós fizemos em 4 minutos pra correr e enfiar o cachorro na banheira, pra tomar um banho quente cara, Coitada. tem dessas
0: <risos> é, Rafael, muito obrigado cara, pela sua participação foi um papo bem legal, tenho certeza que o pessoal de casa vai curtir muito, você quer divulgar alguma coisa?
1: Cara, eu preciso melhorar meus sites, eu fiz um site, eu sou estudante de desenvolvimento, na pandemia eu estudei Python, agora eu tô estudando C Sharp, meus amigos desenvolvedores são todos C Sharp, e eu pretendo aí, em um ano mais ou menos, fazer uma transição e tentar a carreira na área técnica como desenvolvedor. Eu tenho um site que é rafaelcordon.com, o site tá horrível, tá gente, eu, eu tô estudando back-end, então o, o design é um fracasso, mas tá lá. <risos>
0: <risos> e pessoal, como sempre, os links vão estar tá lá na descrição desse episódio em devsemfronteiras.tech. hoje é isso, schön, que é muito obrigado em alemão, né? O nosso amigo Rafael tá em Zurique, na parte alemã da Suíça, e esse muito obrigado é pela sua audiência, é claro. E se você gosta do Dev Sem Fronteiras, recomende para cinco amigos, dá cinco estrelas pra gente na Apple, segue a gente no Spotify para nossa comunidade crescer sempre cada vez mais. E a Alura criou o techguide.sh pra ajudar na sua jornada de aprendizado. É um mapeamento das principais tecnologias demandadas pelo mercado, com as nossas sugestões e opiniões. Tem várias carreiras lá, de Python, de front-end geral, front-end de react de java, enfim vai lá, dá uma olhada em techguide.sh, e a gente tem o 7 Days of Code, que são 7 dias de desafios totalmente grátis em diversas linguagens de programação, para você realmente botar a mão na massa e praticar o que você estiver aprendendo, seja com os cursos da Alura ou em qualquer outro lugar, então vai lá se desafiar em 7daysofcode.io e não deixe de conhecer a Alura língua para você reforçar o seu inglês e o seu espanhol e dar aquela força tanto no seu currículo, quanto na sua vida profissional, bem como o Rafael destacou muito bem e a gente comentou também durante o episódio né, da importância que é essencial na verdade você falar inglês para conseguir um emprego por lá. E só lembrando que o 20 do Deves Sem Fronteiras tem 10% de desconto em todos os planos. Então vai lá em aluralingua.com.br barra promoção, barra Deves Sem Fronteiras e começa a estudar com a gente hoje mesmo. Além também, é claro, da alura.com.br que tem mais de 1.400 cursos de tecnologia, principalmente na área de programação, que talvez seja a nova área aí do Rafael. Né? Ele falou que está entrando nessa área mais de código, então você vai poder aprender Python, tem a formação completa de Python, de Python para Data Science, mas também de Java, de Frontend, React, Angular, o que você quiser. Tem também curso de como você criar o seu currículo em inglês ou em espanhol para mandar para o exterior, então com certeza vai ter o curso para você. Então pessoal, até a próxima quarta-feira com uma nova aventura e um novo país. Tchau, tchau!